0: Point virgule.
1: Bonjour à tous pour la troisième émission de Point Virgule, notre dernière émission avant les vacances avant en les fait. Vacances, avant les vacances, avant Noël, c'est bien euh, triste. Et je suis encore avec une équipe exceptionnelle autour de cette table, Kylian et Paul les Magnifique. meilleurs en les juste, meilleurs un peu, voilà c'est ça on est en
0: petit comité pour un peu plus
1: de plaisir voilà, que d'habitude voilà un petit comité pour euh, une petite émission avant les vacances donc aujourd'hui au sommaire nous allons commencer donc avec Paul qui va nous parler euh, d'une série à sortir demain
0: exactement c'est la série adaptée donc des euh, romans fantasy euh, le sorceleur ou the witcher qui sort demain sur Netflix donc je vais vous en parler d'ici peu et ben super j'ai vraiment hâte juste après donc
1: je vous parlerai d'une série et d'un livre donc qui commence à dater un peu mais qui sont toujours euh... Exceptionnel en fait euh, et à, Moi je les conseille en fait pour les redécouvrir en famille Pendant cette période de fête Donc ce sont les livres Les Désastreuses Aventures des Orphelins Bollaire Et qui, sont, qui ont ég été également adaptés en série par Netflix Ils sont partout euh, euh... Voilà ils sont partout Et Kylian donc tu finiras cette émission avec ton moment classique comme d'habitude Et tu nous présenteras quoi aujourd'hui
2: Et oui et aujourd'hui je vais vous présenter Jeux Interdits euh,
1: de François Boyer Super. Et
0: je crois Super. que tu, tu
2: nous liras une partie aussi. Et en euh, un cadeau une euh, ah, le
1: voilà. début du livre. No notre cadeau de Noël avant euh, avant ce Ta maison c'est déjà notre cadeau sur ce <rire> voilà. plateau.
0: Tu nous fais un cadeau à tous d'être là c'est vraiment incroyable. Et oui. Et eh ben je crois qu'on va pouvoir tout de suite commencer avec ta chronique Paul. Exactement. Donc aujourd'hui très bien. Et eh ben on lance le jingle il n'y a pas de problème. <rire> On est déjà beaucoup trop en avance, c'est parfait. Donc moi, je vais vous parler de la série adaptée du premier tome de la série de romans fantasy, écrit par un Polonais que je vais essayer de prononcer sans le on t'écoute Alors attention, mesdames et messieurs, Andrzej Sapkowski, en vrai, wow, je, pas trop, bien, a je pas trop bien Félicitations yes. <rire> Qui a été publié, donc entre 1990 et 2013, et la série sera diffusée dès demain sur Netflix à 9h. Donc, euh, je serai très content de pouvoir la regarder. Évidemment, si on connaît les livres, c'est par rapport à la grande médiatisation des jeux adaptés de ces romans, donc The Witcher, développé par le studio polonais également. C'est des Project Red et qui raconte l'aventure de Gérald de Rive, qui est donc un sorceleur, un sorceleur dans l'univers de ces livres. C'est un chasseur de monstres génétiquement modifié et entraîné depuis lors en France, qui va donc traquer des monstres issus généralement de la mythologie nordique. Et euh, donc, on va pouvoir suivre ses aventures au cours de cette série, qui n'ont pas adapté des jeux, mais bien du livre. Et je crois, Kylian, que toi, tu avais lu il y a assez longtemps le premier tome de ce livre est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as, tu as un avis à donner à nos, à nos auditeurs impatients euh, de savoir ton avis en fait. voilà. euh,
2: oui j'avais ça, hein, ça date, le, le premier tome euh, date d'il y a très longtemps euh, j'en tire un bon souvenir mais pas de l'entièreté du, euh, du, du tome euh, le, le début est un peu long je l'accorde mais euh, à la fin on comprend vraiment euh, euh, l'objectif de la série en fait, euh, l'objectif du sorceleur Enfin qui reste toutefois mystérieux euh, et c'est très intéressant euh, surtout au niveau de cette mythologie que tu as parlé euh, qui est nordique mais aussi euh, enfin, très médiévale euh, on y voit des sorcières on, on y voit des striges on y voit euh, plein de, de personnages mythiques et c'est très intéressant.
1: Ça a l'air super, dis donc. Ça a l'air super. Est-ce que pour les novices comme moi, tu pourrais expliquer ce qu'est qu un sorceleur,
0: Paul et Je viens de l'expliquer, mais il n'y a pas de problème. Allez, je pense que nos auditeurs et auditrices <rire> méritent, ça mérite une deuxième explication. <rire> pour ceux qui n'écouteraient pas et Pour ceux qui n'écouteraient pas, comme ceux qui seraient situés dans le studio, <rire> à tout hasard. <rire> non, non c'est un chasseur de monstres. Ok, tout ça oui, c'est bon. juste ça, ok. Qui est, euh, qui est juste Fair. ultra badass, donc c'est plutôt cool. Et euh, Gérald De Rive en particulier est plutôt cool parce qu'il est, est cheveux blancs et tout, c'est vraiment bien je vous conseille ouais. de jouer au jeu par, par la même occasion et donc le héros sera adapté ici par Henri Cavill est-ce que quelqu'un connaît Henri Cavill pas du tout Superman c'est Superman ah, il, ouais. il, connaît, il pas est connu pour son rôle de Superman dans euh, les films euh de Warner Bros, dernièrement. Bon, il s'est fait fier mais c'est pas grave. Et, <rire> et il est aussi connu pour son rôle dans le dernier Mission Impossible, où il joue le méchant. J'ai spoilé Mission Impossible, mais je pense que personne ne m'en tiendra à rigueur. Et je pense que, ici, tout le monde est impatient de pouvoir regarder cette série, pour ah bah, faire bien une sûr. review bien sûr. sur le point virgule à la rentrée. Pour nos auditeurs et auditrices, impatients d'avoir cette review. Que vous pensez-vous Vous allez la regarder ou pas
1: Ah ouais, moi, je, je vais la regarder. Ça, ça va être une excellente ça série. Ça s'annonce déjà comme un classique. On un espère qu'ils qu ne okay. vont pas trop...
0: Oui. Euh, comment dire comment on pourrait dire faire une boucherie du livre oui,
2: j'espère qu'ils vont pas tout misé sur le fait qu'il y a Henri Calville à l'affiche
0: bon, j'espère qu'il qu
2: y, y a quelque chose derrière euh...
0: bah, Henri Calville en ce moment est un petit peu en déclin donc je doute qu'ils mettent toute leur série là dessus et j'espère que ça va être bien mmh. mais en tout cas la bande annonce on voit plutôt du rêve oui c'est vrai donc, on va pouvoir vous délivrer la meilleure review possible sur cette antenne, comme d'habitude, avec les meilleures émissions, les meilleurs présentateurs, voilà, tout ça, comme ça.
1: Voilà, super. Eh bien, merci, Paul, pour cette chronique d'avant-Noël. On va tout de suite passer à la deuxième. Et je vais donc vous parler aujourd'hui des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc, je pense que tout le monde connaît autour de cette table... Ces magnifiques aventures, donc c'est une série de livres euh, jeunesse qui ont été publiés entre 99 et 2006 par Lemony Snicket, donc en version originale ça s'appelle The Series of Unfortunate Events. Euh, et cette série est également sortie sur Netflix en 2017 car elle a été adaptée et elle s'est terminée euh, donc en 2019 cette année. Le... Donc je vais vous faire maintenant un résumé du livre il hein. faut quand même l'expliquer
0: ça serait quand même bien ah donc, quand, Antin, quand même mieux ça effectivement. serait quand même sympa
1: <rire> donc cette série elle va raconter en fait l'histoire de trois enfants euh, Violette, Klaus et Prunil Baudelaire qui après l'incendie de leur maison donc, vont se retrouver orphelins car les... leurs parents sont morts pendant l'incendie et on va donc suivre leur péripétie en fait euh, qui va les mener chez un certain comte Olaf qui va en fait tout faire pour les dépouiller de leur fortune et euh, ces enfants vont essayer également d'élucider le mystère autour de la mort de leurs parents car on va découvrir donc euh, pendant le livre et également dans la série que tout n'est pas clair autour de cet accident Tout n'est
0: pas clair voilà, ouais, Et ouais, qu'il ouais. se
1: pourrait, on ne, on ne sait jamais qu'il y ait des, euh, des personnes qui, qui soient rentrées en jeu en fait dans tout ça et euh, je vous conseille vraiment cette série et également euh, ses livres, surtout en période de fête, parce qu'on est tous en famille, voilà, on mange bien, les repas de Noël, <rire> c'est le nouvel an. Mais il faut quand même un excellent euh, livre et une excellente série pour combler tous ces instants pour familiaux. Voilà, famille. Voilà, c'est ça. Il faut <rire> pouvoir divertir tout le monde, de papy jusqu'aux petits-enfants. Et je pense que cette série est parfaite. Car avec ses rebondissements constants, son histoire captivante, on passe un excellent moment. Et... Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve également que les personnages sont extrêmement attachants, comme par exemple euh, le, le bébé Prunil. Oui, voilà, euh, euh, Prunil, qui avec ses dents peut euh, tout trancher, donc jusqu'à l'acier. Et, et, euh, euh, et elle est également imbattable au poker. Je pense qu'on oui. peut, on, elle je joue pense poker, qu on peut le souligner. très très bien au poker. Effectivement, et c'est magnifique. Et donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment cette série, car malgré le fait qu'elle qu euh, contient beaucoup d'humour noir. Et, euh, et que la narration est très pessimiste la bonne ambiance générale en fait en fait une excellente série et d'excellents livres pour tout le monde et je sais d'ailleurs que toi et Kylian tu es, tu es extrêmement fan de ces livres et de ah, la oui. série
2: ah, je, je me souviens j'ai passé une, de très très bons moments à lire, euh, à lire les livres euh, il y a 12 tomes oui.
0: Il y a 12 Donc, tomes, 12, 12 euh, tomes. Ouais, Je ouais, pensais ouais, pas que c'était aussi long, je pensais que c'était plus court que ça. Mais c euh... Non, c'est 13 livres,
1: 13 tomes, 13 tomes. 13 tomes, c'est okay, pas voilà, donne de fausses informations. <rire> non mais voilà, et auditrice, ah, c'est vraiment... En cool, fait, est euh,
2: voilà. la série elle, <rire> se compose de, de deux épisodes pour un tome, en fait. Mm -hmm deux épisodes pour un tome euh, de, un épisode de, dure environ 50 minutes 40-50 minutes environ et, euh, et c'est très très bien écrit euh, d'ailleurs c'est ce que je trouve génial dans la série c'est la, la, la narration à l'humour noir et qui, con, qui contraste avec justement le... Euh, bah, les, les aventures euh, qui sont très colorées euh, Il y a des scènes très sombres Mais c'est aussi très coloré dans, ah, dans les graphismes Je suis tout à fait d'accord
1: avec toi
0: de la série. Parce que d'ailleurs ce que je trouve également
1: c'est euh, Ça ressemble un peu à l'univers de Tim Burton mais en oui, plus joyeux c'est ça <rire> Enfin,
0: plus joyeux. Je trouve tout enfin, autant que les deux univers se, pro se portent assez mal à tout ce qui est effets spéciaux. Je, ça. je trouve ça un peu bizarre, notamment à série. Je me souviens avoir regardé les trois premiers épisodes, je crois. Mmh. Les effets étaient un peu kitsch de temps en temps, oui. mais je pense que c'était aussi volontaire. Je pense que c'est volontaire. C'est totalement, totalement volontaire. et Ça peut créer bon, hein, ça peut euh, un peu déstabiliser, mais je reconnais que la narration était vraiment très bonne. Mmh. Les acteurs étaient plutôt cool. Mmh. Ils étaient plutôt investis, donc euh, ouais je vous conseille cette série moi aussi.
2: mais euh, aussi ouais, c'est volontaire je pense le, les décors euh, kitsch, les effets spéciaux comme ça mais euh, s'il y avait euh, deux épisodes que je devais conseiller c'était le euh, les, les les deux avant derniers euh, euh, épisodes mmh. de la dernière saison qui sont juste magnifiques c'est vraiment le, le, le dénouement euh, euh, ça se passe dans un hôtel je n'en dirai pas plus c'est ah, excellent effectivement c'est excellent, Voilà, c'est un talent de narration euh, incroyable
0: Et tout à fait, Et eh ben, euh, j'espère que nos auditeurs et auditrices ont été conquis par ce résumé qui ma foi est très agréable à entendre et Ah ouais, c'était magnifique On va passer à ta magnifique chronique Kylian, Qu'en dis-tu Es-tu prêt je, je suis prêt C'est un classique, c'est un classique, c'est un classique de la littérature
2: Oui, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre et par la même occasion d'un film, euh, qui sont tous deux magnifiques. Euh, donc, Jeux interdit ou jeux innocent, selon les versions. Euh, euh, ce livre de François Boyer était publié en 1947 et traite de l'exode. Enfin non, pas tout à fait. Euh, ce livre parle avant tout de l'enfance, de la mort et de la fin de l'enfance pendant l'exode. Je vous conseille également le film de 1952, réalisé par René Clément, qui est une, une adaptation fidèle du livre avec les jeunes acteurs euh, Brigitte Fossé, qui est très, très, très touchante euh, dans le film, et Georges Poujouli. Euh, le, le film est monumental. Euh, euh, il est très émouvant et on comprend parfaitement euh, sa, son adaptation. Euh, je vais maintenant vous lire, petit cadeau de Noël, ah, le, petit le, cadeau. le début du texte, qui pour moi représente très bien les restes du livre, où l'enfant se mêle à la mort. La colonne se remit en marche péniblement, comme un long ver de terre. La tête avance, la queue s'arrête, la queue avance, la tête s'arrête. Paulette, aplatie contre le sol, releva la tête et vit soudain des pieds, des pieds, des pieds, des jambes, des jambes. À son tour, elle se dressa, poursuivit sa marche, puis chercha distraitement à reconnaître les pieds de son père, car désormais il était impossible de se fier aux chaussures. Tout le monde, ou presque, marchait pieds nus. Ça et là, quelques savates trouées, des sabots épars, mais immobiles et vides. Paulette examina les pieds saignants. Du sang rose, du sang mauve, du sang jaunâtre, du sang sale et bleuté, du sang rouge coquelicot, rouge framboise, rouge cerise, rouge groseille, rouge tomate, rouge fraise. Paulette se mordit l'index sauvagement pour voir, mais son doigt ne saigna pas. Il y eut deux petites marques infimes violacées. Rouchant, dit-elle sans conviction. Un remous l'entraîna vers le bas-côté. Son père, c'était presque noir, se souvint-elle. Il saignait depuis la veille, et le matin, au petit jour, il avait une espèce de fruit sale écrasé près du talon droit, une mûre dur durcie. Paulette vit bien quelques fruits noirs, des prunelles un peu violettes, des cerises un peu rouges, mais elle ne vit pas de mur écrasé, vraiment noir. Un instant, un chien vint tourner autour d'elle, puis rentra dans la mêlée confuse. Elle conserva un peu la vision de quatre pattes blanches, presque propres, puis se tourna et observa l'immense cortège. La route piquait vers le pont, puis s'élevait lentement le long de la colline voisine. Une rumeur sourde l'animait comme une multitude de cris d'animaux étouffés. Et soudain, Paulette remarqua l'innombrable foule des bêtes qui suivaient les hommes. Des chiens, des chats, des veaux, des bœufs, des ânes, des chevaux, des chèvres, des moutons, des vaches, des porcs. Mentalement, Paulette y ajouta des lapins, des lièvres, des biches, des éléphants, des lions, des tigres, des souris, des scarabées, des fourmis, des girafes, des ours, des vipères, des carpes, des brochets, des requins et une baleine. Puis elle pensa à l'avion, qui tout à l'heure mitraillait la route et le vit piloté par un grand loup casqué de fer. Il avait lâché quelques bombes et tous les animaux s'étaient précipités dans les fossés. Laissant les hommes au beau milieu de la route, stupides, courant de tous côtés, ne comprenant rien n'a rien de ce qui leur arrivait. Leur grand corps s'était heurté, meurtris. quelques-uns s'étaient affalés lourdement sur le sol, d'autres s'étaient enfuis dans les champs, droit devant eux, dans une course éperdue. Puis l'avion s'était éloigné, et un à un, les animaux avaient repris leur marche, en un parfait mépris des hommes qui les accompagnaient. Quelques-uns, toutefois, avaient tenté de les rappeler. Les chiens en aboyant, les chats en miaulant, les chevaux en hennissant, les lions en rugissant. Mais nombre d'entre eux, restant étendus sur la route, les animaux négligemment avaient repoussé leur corps dans les fossés. Les chiens de leurs pattes, les bœufs de leurs cornes, les ânes de leurs oreilles, les chevaux de leurs sabots, les porcs de leurs museaux, les éléphants de leurs trompes, les tigres de leurs moustaches, les souris de leurs queues, les girafes de leurs coups, les vipères de leurs langues, la baleine de ses dents. « Trou du cul, avance donc !» Paulette sursauta. Ce n'était pas l'injure qui la choquait, mais on la sortait brutalement de son rêve. L'injure, elle s'en moquait, elle pouvait y répondre. « Ben coin, j'ai neuf ans, et puis j'avance. » L'homme qui l'interpellait était dressé dans sa voiture à Anne. Il eut soudain un mouvement de reflux tumultueux, et l'âne s'immobilisa avec entêtement. Paulette exulta. « Avance donc, trop du cul, trop du cul, trop du cul. » Puis rapidement, elle s'infiltra plus avant dans la marée, 10 mètres, 20 mètres. L'homme à l'âne devenait invisible, et Paulette ralentit, essoufflée. J'aurais pu lui dire Morpion, regretta-t-elle. Puis elle songea à tous les noms dont on l'avait gratifié aujourd'hui. Garce, Boutchou, Monchou, Chou, Mon cœur, Salope, La Môme, La Gosse, Le Rejeton, La Petite, La petitote, et puis Morpion et Trou du Cul. Pourquoi s'en serait-elle fâchée On lui avait dit Mon cœur avec une affreuse grimace et puis Salope avec un grand sourire. La tête des gens, ça ne veut rien dire, pensait-elle. Là-haut, le grand loup casqué semblait encore préparer un mauvais coup.
1: Eh bien, merci beaucoup,
0: Kylian, pour cette wow.
1: merveilleuse lecture. Le Tu as les larmes de Noël, à l'œil.
0: Tu as les larmes à l'œil. On voit que ça a été extraordinaire. <rire> de, de la lecture dire. de haut niveau. Eh bien,
1: je crois qu'on arrive en fin d'émission. Effectivement, on va vous laisser en paix hein, pour ces vacances. Et pour ce Noël. Voilà, c'est ça. On va vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouvera en 2020, à la, en 2020, voilà, à la rentrée, pour une suite d'émissions toujours plus exceptionnelles. Oui. Voilà et, et donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci beaucoup.